0: 干了一上午吧，就是为了拍那么十几秒钟。然后他说你要自然一点，但是这已经是第二十多条了，<笑>对吧？你你你能自然的表演出自然吗<笑>对对对？对吧？我说表演自然这是非常非常反人性的，对吧？自然就不应该是表演出来的
1: 。很多时候，电影敢讲的东西是我们自己不敢讲的。那么借助电影。把它当做一个回馈现实，或者说是刺穿现实的一种工具，我觉得这是也是一个非常美妙的体验
0: 。何必要去讲道理？什么事一讲道理不是很累吗？但是有又感觉好像你消解完了，你要是不建构，那你怎么改变你的生活？就你所有的东都可以水掉，都可以扯扯淡扯掉，但你的生活有什么沉淀下来的东西吗？我我其实很怀疑这个事情了
2: 幕幕黑
1: 黑、嗯
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听本期的节目。我们这期节目有两位嘉宾，都是我很好的朋友，也是我的同事。呃。<咳>他们有昵称，分别是何姐和黄姐，就请允许我以这样的昵称来称呼你们。先请何姐跟大家打个招呼。
3: 大家好呀，嗯，大家好，她是何姐，我是黄姐
0: 。对，你们不介绍一下自己吗？我能介绍一下曹姐吗？<笑><笑>不能提这个<笑> ，no no no。嗯
2: ，稍有大
0: 名。对，然后我为什么要呃提议录这期呢？就是因为。这个，我们最近都看了一部电影，没有你黄姐没有看，就是我们都看了那个陈建斌导演的《第十一回》嗯。然后我们那个南风窗旗下有一个影评号，正在这个呃茁壮成长，叫“不值得影评”，给大家打个广告啊。然后，然后我会在这个“不值得影评”上定期写一些我自己的观影记录。然后我最新写的一个就是《第十一回》。呃，这个片子很有意思，然后看完之后呢，就跟这个何姐跟我约稿，她也去看了，看完我们俩就这个电影的走向还发生了争执，就是我们感觉好像看了两个不一样的电影，所以就讨论了很多，我这个影评就写不下去了。为了把它写下去，我就又去看了一遍，我已经好久没有为了，或者说你就是没有没有，其实我基本没有去电影院把一个电影看过两回。就是自己的意愿，这是第一次。上一次是看那个什么，看那个那个《头号玩家》，嗯，后来是被一个朋友拉过去陪他看，所以又看了一遍。就是一般不会把院线电影看两次嘛，除非这个电影就真的特别好或者特别值得玩味。所以我们就想，本来以这一次这个第十一回作为一个开头来，这个聊一下这个电影，并且来聊一下，就是因为。他们俩现在都算是新媒体编辑，就是在记者的职业身份之外，然后我们也都有差不多的爱好，所以就感觉可以来谈论一下媒体的生活。<笑>
1: 好，最开始曹宁跟我约稿，就是就是跟我报题要写，这电影叫什么来着？第十一回。<笑>连
3: 我都是<笑>你
0: 怎么回事
1: ？放在状
0: 态，我有点紧我,我突然想插一句话，我以前听人家那些，比如说什么什么看理想那个，他们也有一些编辑自己闲谈的、嗯然后就，想不起、啊、不是就被我们吐槽说这些人怎么都老嘻嘻哈哈的。后来我发现其实是一样的，<笑>只要只要是熟人，然后超过两个就会产生这种效果
1: 。就从您最开始给报题要写第十一回的时候，我也去看了这个电影，然后出来之后就我们两个聊天嘛。然后我告诉他我的观点，就我说，嗯、呃，春夏跟导演可能在舞台上死了。然后曹宁给我的反馈是说你这个观点很好，但是我在豆瓣看了百十篇影评，从来没有人见到有人这样说的。<笑>我就在想，是不是我理解力有问题啊？我是不是看错了？然后我的解决办法是逼曹宁再去看一遍，然后。然后曹宁他就是再去看了一遍，最后他写在写出了一篇非常棒的影评，然后发出来之后，我也通过这种沟通，我感觉到了不同人的不同视角来看同一部电影，以及第十一回这部电影的多重解读性给我的非常微妙的美妙的感觉
0: 。所以你第一次看这个电影是什么感觉？就是很悲凉，是吗？因为我第一次看它，就是我就把它当一个喜剧看的，就是。它里面所有的那种悲剧性，我都感觉是很荒诞。嗯，对，所以因为荒诞，这种悲剧性就减弱了嘛，就不会，我就不会以为这是真发生的事而且我也不会把这个当成真实的人物，我就并没有难过啊或者压抑啊什么的
1: 。在我看来，我的感受好像是，嗯，我的感觉像是回到了一种小时候被大人带去听戏，或者说被大人带去看某种自己看不太懂的片子那种感觉。就你的眼泪比你的思维要快一些，就我在，<笑>我在听到，就是在听到陈建斌对着那个监视器自己骂自己说你冒犯了，对
0: 对
1: 对，嗯，他们是在谈恋爱的时候，我就哭了，我就受不了了，然后从那个点之后我就开始频繁的落泪。我
0: 是从那笑了，<笑>就我觉得那一幕特，别<笑>。对，我觉得那看
1: 电影的反应就是跟一般人不一
0: 样<笑>啊，你，我觉得那幕特别荒诞，就是你想想大家那是什么场景，就是。就一个人，他根本不知道自己的行为有什么价，就是有什么意义。然后别人怎么解读，他就怎么相信。所以他就他就那个别人说你什么，你冒犯了，就是你们那个不幸的婚姻冒犯了这个赵凤霞的自我。嗯、我觉得特别搞笑。然后他还自己对自己说说老马，你冒犯了。就我觉得这个就是很很很很很荒诞啊！而且我觉得这个是这个电影最幽默的一个笔触之一
1: 。如果有在座的各位，嗯。可能没有看过这个影片，我可以简单介绍一下里面这个情节，大概就是一个老实人，他的妻子在三十年前，因为在车底下跟人偷情，然后他不知道某种原因，他松开了这个车的刹车，然后把对方撞死。我从这里介绍可以
0: 吗？嗯，可以啊，已、嗯、经都说到这儿了
1: 。嗯，然后就就把就把他的妻子和妻子的爱人，然后在车底下压死了。然 后， 三十年之 后， 这个剧团里面要重新再演当年的这个案子。这个老马坐了十五年牢出来之 后， 过了十五年平淡的生活。然后他知道要演这个案子之 后， 他跑去剧团告诉别 人：“ 我的故事不是这样 的， 就你们能不能按照我说 的， 我提供给你们的真相来把这个事情演一 演？” 然后这个剧团里面有一个非常嗯核心的女演 员， 她就是春夏演的。他在里面的名字叫做贾梅姨，他爱上了这个戏剧的导演，他甚至以为自己就是那个戏剧的主人公赵凤霞，对。然后在他把自己带入赵凤霞本人的时候，他认为他来解读这三十年前的一桩旧事，他认为是老马冒犯了他妻子跟爱人的爱情。是他们的婚姻禁锢了真正自由的爱情，然后他就怒斥了老马一番，然后这个情景就让我觉得，这是两个完全两个角度去解读同一个故事的力带来的两幅图景。正常人可能会觉得这个老实人被人戴了绿帽子，嗯，但是贾梅姨却认为你们的婚姻冒犯了我的自我，并且气势汹汹的指责了。这个老 马， 嗯， 然后给我带来的冲击是非常大 的， 嗯， 但这里面有一个很微妙的地 方， 就是假如春夏真是个好演 员， 如果这个话不是从春夏的嘴里说出来 的， 可能大部分人都想上去教他做 人， 但是因为春夏做出来 的，
0: 但 是， 但是我看到那儿的时 候， 我也觉得很搞 笑， 我就一开始我没有写了一句 话， 我就说这 个， 呃， 生活中的人很可 悲， 舞台上的人很可 笑， 可笑就是说的这 种， 就是。呃，把自己演进戏里的演员，他们居然用戏剧的观念，或者说是当代的观念、艺术的观念去审判历史
2: ，然后我是
0: 觉得这是这是一种荒诞吧。但是后来你就非常说喜欢春夏嘛，我第二遍的时候我就格外注意他的这个演出。我其实发现从那个人物身上确实感受到一个就很真诚的那种呃感染力，就是他就是，所以老马是因为生活。把他磨得没了自我，春夏是为了戏剧，完全把自我消融掉了，投入到这个角色里面去了，嗯、对吧？虽然他们都没有自我，但老马是被动的，或者说，是无意识的；但春夏是主动的，或者说，是一种一种自由选择，还是有区别的。就他那样，还是挺可爱的。嗯
1: 、对，就你那篇影评里面有一句话也很打动我嘛。就说这整个电影里面都是你认为是讲自我的故事，然后全片只有两个人没有自我，一个是老马，一个就是贾梅姨，春夏饰演的贾梅姨
0: 。对，那对，然后我我其实当时写那句话的时候没有什么感觉，但后来这句话被挑出来，我自己觉得还呃挺挺像是一个中心思想的，就是我说这个一代人的自我是一代人的精神食粮。造就的，然后这个毛总语录和样板戏铺就的自我和这个什么契诃夫、契诃夫和这个莎士比亚养育的自我注定不同。其实是一个很中性的句子，并不是谁是谁非，就是那个从集体主义年代走过来的人，他们的自我比较小，对吧？他们更愿意是为了一个洪,洪流，对吧、嗯？一个伟大的事业或者一个集体去贡献。那个时代也有很多英雄，真正的英雄，对，不是这种宣传的，或者说被呃造出来的英雄，也有很多人为了这个集体，就比如说像什么两弹一星这种，他们他们确实是心里有一个整体图景在的，所以他们可以轻易放下很多现代人，就是当代的那些人他考虑的那个自我，就是哎我我自己怎么办我少挣了钱怎么办？他们不太考虑这个东西。那但是他那个有很多问题，可是时代就毕竟不一样了。那我们现在会觉得说。我先要让自己舒服，我先要为了自己的利益怎么怎么样？嗯，其实我我是很中性的在表达这种自我观念的不同，对。而且我觉得这个是这部片子最有意思的地方，就它里面的人物形形色色，但是你归根到底他们什么不同？是价值观不同，还是爱情观不同，还是呃什么善恶不同？我觉得都不是，我觉得其实就是他们自我对自己的理解不同。我我还去考证了那个。那个狗，那个狗野舞，就是那个看门大爷，他很有意思嘛。嗯、他他这个桌面上还放着那个演样,样板戏的照片，嗯，这是后来我发现了一个小细节。嗯，然后他不是喝醉了去把那个剧团给闹得鸡犬不宁嘛、嗯。然后他唱了那个戏，我还去呃考证了一下，奇袭白虎团，<笑>对，什么不能让那什么这个什么讲理诽谤。好，怎么怎么说的？反正就是我们根本对那个东西很陌生，嗯对吧？但亚马逊一共就那么几个，其实可能比如说让我们父母啊，我们父母可能还不够，可能再年纪长，爷奶爷,爷奶奶,爷爷奶,奶对吧？让、嗯、他们看一下，他们说，哎，你看这唱的是七七百舞团，那我们就压根没感觉，还得去、嗯、还得去考据，对、嗯。所以我觉得这个就是这个片子有意思的地方。嗯
1: ，哎，我们我我担心啊，就这部片子现在票房这么差，今天才破六千万，会不会我们聊着聊着，别人不知道我们在说什么呀？
0: 那所以让他们赶紧去看啊<笑><笑>那<笑>去看那<笑>那！那那那有什么办法？就是这部片子，我觉得也挺可惜的，就是好像太冷遇，太受到冷遇了。就是我觉得以这个阵容来讲，应该蛮值得期待的。这
1: 咖位真的大呀
0: ！对啊，就是看周迅演中年妇女不香吗
1: ？对啊，看窦靖童的首
0: 秀不香吗？<笑>
1: 看周迅跟窦靖童对戏不香吗？嗯<笑><笑>，对啊。然
0: 后然后我觉得，其实当时。这就说到之前写那个《吉祥如意》的时候，就看听了很多那个大鹏接受采访的这个播客，还有那个一些自己做的节目，他就说，他说马上这个戏就会让大家看到一个，就是他在喜剧表演方面的这个实力。对，其实我当时我本来对大鹏这个演员没什么期待的，但是其实我我发现这个电影他的演出还蛮蛮精彩的，对，而且他自己又指导了《吉祥如意》之后，我突然觉得这个。这个这个人好像在我心中就有了一定分量，就作为一个电影工作者
1: ，大鹏突然有了灵魂
0: ，呃，也没有，就就或者说他，你突然知道他的那个自我就更加独特了，就是他其实他的追求，嗯、他的这个人格就显现无疑了，不像那个拍喜剧片的时候，感觉好像，你我觉得那种喜剧片就是他逗逗你乐，对吧、嗯？但有的人是非常悲苦、非常这个深刻的幽默，但有的人他就是很简单的幽默。嗯、或者他就是这个，他你看到了那个那多深，他就是多深。但有的那个有的导演，他隐在背后的。那大鹏这种，其实我觉得他是把很多人隐在背后了。他他想要转变，他想要这个，呃，有这个那种喜剧之外的一个发展
1: 。那你说一下你对大鹏的感觉
0: ？就那就得说到《吉祥如意》，就是我其实觉得，因为《吉祥如意》它是一个这个。因为如果《吉祥如意》这个大家应该更了解一点，因为我之前在博客里说过，就是其实是一个很真诚的一个关于创作者心路的一个揭示。他首先是想拍一个东北家庭的故事，但是呢，他拍着拍着，这个故事就不那么简单了，就后来还有了吉祥和如意这个，就是目前和幕后这个、这这种呃张力。那么我觉得我其中比较感动的就是说，他作为一个创作者，他在一个。呃，真实和一个讲虚构、讲故事的这一种角色之间的那个撕裂，让我看到他的那个真诚的一面。因为他筹备这个纪录片的时候，他其实正在拍那个什么《缝纫机乐队》，那片子还挺成功的，对吧？一个一个非常标准意义上的喜剧片，对。嗯、所以我在想说，我在看《缝纫机乐队》的时候，我能想到拍这个东西的大鹏在经历着这样的事儿吗？对吧？所以我一想到这个，我就会觉得，诶，他还蛮有意思。就是觉得他其实就是其，所所以，我现在就觉得说，你不能因为有的人做的东西是这个娱乐大众的，有人有的人做的东西好像是这个清高的，你就可以把他们给排序。其实他们本身都是创作者，他们可能都面临一些很深刻的困境
1: 。大鹏《吉祥如意》这个片子出来之后，其实丰富了很多人对大鹏的认识。你说《第十一回》这个片子出来之后，是不是也要丰富很多人对陈建斌的认识？
0: 就我不是在那里面，还有一句话，我说这个这个借由此篇，陈建斌就跻身这个最具原创风格的导演之列。就是我其实觉得一个勺子本来就很惊艳，而且拿了奖嘛。我查了一下，是应该是第51届金马奖，这个陈建斌靠一个勺子拿了最佳导演，然后又靠《军中乐园》拿了最佳男演员。和啊不是不是最佳段最佳最佳主演，然后就他拿了同时拿了最佳男主角和最佳男配角。嗯，对我现在觉得就是这应该是一个非常高峰的体验，就是两个两大奖项被一个人拿走就很少见啊。然后当时只是觉得很惊艳，觉得说一个一个一个一个资深演员吧，还导一个戏还挺有风格的，就很有个人的魅力。尤其是现在这种黑色幽默风格，其实也没有那么常见吧。就是我觉得有，比如像像宁浩，就是他们一直在做，有几个导演他就是一沾上自己的风格在做，但没有成气候。那我觉得第十一回出来之后，过了六年，对吧？大家可以看到，就是陈彦斌他的野心有多大，就是他这个片子完完全全不是一个，就是一个小打小闹的一个一个喜剧商业片，他其实就是一个非常寄托了他对艺术的理解的这么一个。片子，而且值得一提的是，这个片子的那个就是编剧之一是那个饶小志，呃，他的参与其实使这个电影也多了一丝这种
2: 黑色幽默，黑色
0: 幽默，而且是那种就是我觉得情景化很强，或者说戏剧性很强。大家看他之前的作品，像《无名之辈》，像那个《人潮汹涌》，对，其实都都是呃有个反转，但又不是说那种。一看就是商业娱乐片的翻转，就感觉好像会表呃表达的主题上会有一个升华的那种，对
1: ，
0: 所以我觉得这部片子被低估可能也很遗憾。其实像《人潮汹涌》也被低估了嘛，就它的票房就非常惨淡。
1: 但人潮汹涌，不管怎么样，就是饶小志他的整体风格，就是我觉得一个导演的突出的风格，还是由他最佳的作品来代表的嘛。饶小志给大家的感觉，其实还是由《无名之辈》留下来的，就是那种具有强烈的地域风情的一种黑色幽默在里面。对，然后这个片子第十一回，其实要不是结尾有说明谢饶小志，其实我并。感受不多，饶小智的个人风格在里面。嗯、因为第十一回整体给我感受是非常陌生的。对，其实他前期很多人，嗯，包括有有很多影评观众都在说，说前期其实看了还挺困的、嗯。其实我觉得前期是绕来绕去的
0: 。我我就我就,我就有个感觉，我知道他有，他说他是个章回体，他是一章一章的出嘛、嗯。我看到第五回还是第六回的时候，我想啊，才第五回。<笑>已经这么长时间了，就什么时候是个头？我就一直在打哈欠。我就第一遍看好困，我中间还一度有点那个走神，所以我觉得其实它的节奏可能确实有点问题，就是并没有，就是张回体并没有让它变得更加的明快
4: 。对，张回体
1: 不是让它变得更明快。包括我们现在去看那个商业片，就会发现很多商业片它在开头和结尾上都是非常用力气的，嗯，就是它在一开始就要抓住你的眼
4: 球，嗯，嗯
1: 但是这个片子它是。几乎，我觉得他的精神是不支持这种商业片的操作的。嗯，
4: 这
1: 种商业片的操作就是一种用一种非常具有直观刺激性的办法来把你留在电影里。说白
0: 了，他就是让你自知道自己为什么嗨，他会让你非常明白他在讲什么，就是很直给套路，对,对
1: 直给套路。那你
0: 看这个片子，他其实让你有点莫名。莫名其妙说这是啥意思？就为什么要这样？然后他在讲什讲什么？怎么一会儿是这个人，一会儿是那个人？虽然你在那个就是每个情节段落上好像都有笑点，也都挺有意思的，但是你你就很很很像迷路在丛林里的一个人一样，你不知道你你在哪儿。你他到第六回了，你发现他到底在讲什么，你也说不清，对吧？我也是直到看到两遍之后，我其实才对这个他所要表达的一个主题有了一个更。更清晰的认知，所以我觉得这个片子确实是，呃，对观众不那么友好，或者说门槛有有一定有一定观影门槛
1: 。哎，我的感觉好像跟你有一次相似，但有不同的地方。就是当我发现它绝对不是那种商业片的时候，我安静下来了，就是我就坐下来了，我想看看他怎么讲话。嗯，就是一部电影也是一个导演讲故事的办法嘛。我觉得它很像。我所知道的就是一些比较老旧的那种小说家，他们来讲故事的办法就是慢慢的讲给你。嗯，可能刚开始的时候你看的有一丝混沌，但是就像今天我们晚上看这个戏剧，你说的就是正是因为他前期把那个感觉铺垫的前期种种铺垫出老马那种你无法相信的老师，才会有后面那么惊人的反转。我觉得正是因为他前面铺垫的好，后面你才会感受到那种智力的高潮。嗯嗯，我我我是喜欢的。
0: 对，所以因为张回体本身就有一个很大的缺陷，就是你看到那个标题你就知道他要演什么了。这其实是在像这种两个小时的电影里面很忌讳的，因为你就相当于透露了剧情，会会会就不会有那种呃牢牢牵住观众的注意力的那种感觉。对对，但是他其实我觉得张回体是一个很很有趣的尝试，当然也是一个很冒险的做法。那个改这个剧本，陈建斌和他的团队花了八个月，打磨这个剧本。然后张回体这个点子从想出来到实施就用了一下午，他用了一下午就把这个十十个十一个这个想好了标题小标题想好了，所以其实很有意思。他也是一个我觉得就是
1: 他好感
0: 还是很戏剧的对吧？就是很玩票，很很跟着感觉走，嗯。
1: 就好像我们取标题一样，突发奇想一个标题来了，好爱上他，就他。
0: 对啊，所以我就因为我们刚才看那个话剧嘛，我就是在想说，话剧的精神或者戏剧的精神到底是什么？可能就是那种临场感，就是那种你在那那一刻被感动了，然后你把这种感动灌入到你的那个表演和对白当中，然后他就他就他就他就弥散在空气之中，感染了现场的观众。但是这个复制品的电影，它其实都是被设计出来的。
2: 嗯
0: ，对，其实你可能一个镜头，你以为很感动，其实那已经补拍了多少遍了。就像我前两天去拍那个 MV 一样，就是就是，一整
1: 天只为了十秒
0: ，站了一上午的吧，就是为了拍那么十几秒钟。然后他说你要自然一点，但是这已经是第二十多条了，<笑>对吧？你你你能自然的表演出自然吗<笑>？对吧？我说表演自然这是非常非常反人性的，对吧？自然就不应该是表演出来的。所以我觉得就 是， 所以演员到底难在哪儿 呢？ 到底我觉得其实这是一个很有很有趣的话题。
1: 龙套演员感受到了这一行当的艰辛。哎， 你们
0: 平时看就是看电影 会， 比如说关注这种很有这种文学性 的， 或者说很有这种戏剧感的电影 吗？ 或者你们平时看看戏剧多 吗？
1: 我看戏没有很 多， 我偶尔会看。
3: 就其实像我们刚才看那个最后那个毕业大戏嘛。就其实，我觉得刚开始我们是不太知道他在说什么的，
4: 戏剧性生
3: 活。就是、其实我觉得很多话剧，他可能都是这样，嗯、就是刚开始十分钟或二十分钟、嗯，你不知道他要表现什么，他就在铺垫、嗯。但等到那个转折点真的一出来，你就前面所有你都能理解的了。嗯，我觉得这是最打动我的一个点。嗯、所以，当然这也是他不可能大众的一个点吧？就是因为,对对因为一个
0: 一个剧场。嗯就是如果是个八百人的剧场，他的那种感觉就失效了，那就变成那个汇报演出了，对，就变成那种就是灯光、声光电啊什么的。真正的我们说的话就是小剧场，基本上就我觉得两个两百人到顶了，还是可能上下层，你就你得让他用自己的声音能够打到这个打到整个那个剧场的最远端，他才能够覆盖到所有人的这个情绪点。就像当时我们练练排练的时候。就是那个表演的老师来教我们说，你要想象你的说，他说你的声音不够远，我说那我再大点声，他说这不是声音大小的问题，他说是你的声音能不能够对吧？就是你的他他不是大小，他是他是远近，就说你要想象对吧？站在这个剧场上，你看那个最后一排座位1 6 16排，他说你要想象对吧？你的声音能打到第16排。所以你每个发声就是，
3: 所以这是靠想象的，是
0: 吧？你会不一样，话剧
3: 腔的来由，
0: 对对，话剧腔就是，所以所以它会它会让人说改变人的说话方式，就显然话剧上的那种说话方式，哪怕是日常性的，它也不是日常日常性的，对吧？它是一种话剧的真实，所以我觉得那个是很有趣的一个一个过程，就是到现在我都非常非常怀念，就是在舞台上演话剧的感觉，就好像确实那两个小时就像像做了一个梦。而且是你一个排练过的梦
1: ，<笑>极尽美妙的梦。啊，我就我
0: 记我记得印象特别深刻。我有一次去看那个《一个陌生女人的来信》，嗯、孟京辉的一出戏，茨威格的那个小说改编的。他主演叫黄香丽，这是一个非常难的戏，因为它是一个独角戏，而且是一个大女主。呃，所有的东西都要靠她的独白来体现。然后你像，而且她很累，对吧？两个小时的戏要靠一个人的独白来撑下来。然后有一个硬后台。然、啊、后那次因为在一个特别小的剧场，然后人很少，留下的人也很少，就大概几个人就围着他，就是就问他各种各样的问题，反正就问了一个吧，大概我就是说，我就很好奇，我说你这个戏已经演了好几年了，对吧？而且很成功了，而且就是这么个巡演的方法，我说你,你每次的感觉一样吗？对吧？或者你会不会觉得枯燥？你靠什么来保持自己每次的状态？然后他就说，他说对，确实确实就是正如你所说，就是这是一个巨大的挑战，其实。并不是说台上的那些体 力， 或者说什么对你那个记忆力的考 验， 其实就是状 态， 就是你怎么能 够， 嗯， 对 吧？ 靠一个人保持那种状 态， 因为很多时候话剧是靠对手来激励 你， 就你进入到那个情 景， 哎， 对 白， 你你你你这个你来我 往， 然后最后他就出来了。但是如果一个 人， 对 吧？ 如果你那天就是很很郁郁寡欢 呢， 或者如果你那天就是心情突然有一丝这个异 样， 那你演出来的东西怎么就是怎么保持它 的？ 这个品 控， 所以这个这个很有很有意思。他说他一般就是黄杨丽说他一般就是基本上演出当天他的下午一般都是放松 的， 就绝对不会再去温习剧本 啊， 或者就是呃做跟排练相关的事儿。他其实是让自己进入到一个生活的状 态， 然后他才能在那个剧场展现出他那个角色的状态。我觉得这个就很神 奇， 就是我们以为好像一个人演一个东 西， 就是他做好准备去执行一个任务一样但其实他，他是要尽可能让自己忘掉自己在表演这回事儿，让那个好像就是在那在那个时空唤起自己的另一种人格，让那个让那个成为另一个自己。嗯
1: 、呃，我想起来，就是我之前有采访过一个川剧大师，他叫做魏明伦、嗯，就是他，嗯，给过我一个比较深刻的关于戏剧的回忆的印象。他他就是说，戏剧的魅力之所在就是不可复刻嘛。就每一场戏剧都因为台下的观众的不同而产生不同的变化。就对于戏剧来说，它的剧场不仅仅是在舞台上的，也在舞台下的。舞台下的一些观众的即时反应，不管是叫好还是说，就是说他们不好嘛，就是这种反应都是非常明显的。观众的反应能直接影响到这些话剧演员、戏剧演员他们的反应。这种剧场效应。就是能够给大家非常美妙的体验，嗯，而且在小剧场里面，之所以小剧场更美妙，就是小剧场里面大家所形成一个密闭空间里面的情绪感染是是最快的。就像我人生第一场戏是在北京的繁星小剧场看的，当时的感受非常非常美好，就是我我从剧场走出来一个小时，我人还没有清醒，我还在想着那一部戏。然后我到了广州之后，我看那个戏也到。广州来巡演了，我就带我朋友一起去看，嗯、然后是在那个郑家的大剧场，嗯，几百人的大剧场，但是完全没有了那种感觉，就好像看到一个，好像之前看到的是是一个是一出真情实感的戏剧，但是在大剧场，它就变成了一个，好像我知道我只是参与了一场艺术行为，它对我来说没有造成任何情感上的波动，嗯，就戏剧的魅力丧丧失了
0: ，对，就是这个。所以大家为什么迷恋戏剧？我就是那个日本有一个戏剧大师铃木忠治，他说过一个，我没有我没有记错的话，应该是他说的。反正他说，他说戏剧是一种病，这是一种像一种传染病一样的东西。就是你一旦体会过，你就不会，你就无法戒掉它。然后如果你在舞台上把这种。这种这种这种妙趣传播出去，那观众也会染上这种病，就它就像一个传染病一样。就是我们如果真切的在一个场域里面感受过这种东西，就会就会很难忘吧。我觉得它确实跟复制就是，如果我们用白晓明的概念来说，这个不管是我们看电影还是看什么视频，它都是复制的艺术嘛。它其实是被是被录制好的，然后创作者不知道具体谁在看，因为我们隔了屏幕。但是戏剧它恢复的那个东西，它就是人和人的接触，它就是让你在一个环境里暂时忘掉你本来的身份。就像我之前我们在讨论教育的时候说到这个教育跟戏剧的关系，就是说我说为什么这个我说好的教育就应该像戏剧那样，就是让你暂时忘掉你本来的观念和那些成见，沉浸在那个话题和那个那个场域里。就像这个，比如说不同种族、不同语言，甚至不同年龄的人看，比如看《安提戈涅》或者看《李尔王》。他都会会带入，但这个故事跟我们的生活毫无关系。这是一个古希腊城邦，或者说在讲一个这个呃异时空的故事，但是我们依然会牵就就揪心，会牵挂那个主角的命运。所以我觉得这个是戏剧很大的一个魅力。所以当那些戏剧演员他们在说希望这个世界上的有更多人爱戏剧的时候，我觉得其实就是无异于在呼吁说，是有更多的人爱上这种这种真挚的交流。就我觉得戏剧是一种手法，它不仅仅是一种。艺术表现形式就是戏剧的手法可以应用在课堂，应用在很多沟通的场景。就如果可以用戏剧来完成教育，或者说完成这种，比如说家庭的沟通、团队的沟通，那我们就会有，我们就会更理解彼此。然后这个，我觉得它的价值就不是说你你去消遣娱乐的这种价值
1: 。我觉得对我很认同。就像嗯，我想起来一句话，就是说是戏剧在。唤醒一个人共情的能力，它会让我们的关系
3: 变得更加真诚。
0: 我相信大家都听了我们上一期关于这个吉士听奶酪棒的推荐，也有很多朋友这个跃跃欲试，都已经纷纷尝到了。那其中就有我们的这个节目制作团队，所以我们今天就请他们来分享一下，呃，吃到这款美食之后的感受
4: 。啊，是这样的，像曹宁推荐了以后，就是我的老板，就是张琳，他就给我们全公司都买了这一款吉士听奶酪棒。然后我们就分而食之，大家都真的觉得非常非常的不错，它的口感真的很特别耶！你有没有觉得
0: ？就我之前说出了一个广告语嘛，就是我说什么撕成一丝丝、一片片、一缕缕，好像这个是我自己自创的。我觉得他们是不是可以考虑一下？因为我觉得，就是你很难吃一个东西在形式上获得这么大的快感，就是因为。它，因为我之前不知道，我吃呢，我就把它当那个香肠吃了，就是我直接这样，呃，就是就是就把把它给怎么说，咬断了给吃的。后来我发现这样很可惜，因为我发现人家叫撕奶酪就不是浪得虚名，就是你真的可以撕，而且你可以撕成片，你可以撕成撕成条然后你如果把这个东西再加工一下，就会就口感就更神奇了。哎，我发现这很好玩，所以后来我就我就真的在撕着吃，当然要要洗手啊，大家不要一边。不要一边刷刷 B 站一边撕，这样不卫生。要洗好手，然后干净的撕一下
4: 。对啊，也不要一边撸猫一边撕，也不要一边撸狗一边撕。那我们那天就是当着嘟嘟的面撕了嘛，然后它那个奶味儿就真的非常非常的浓，就让嘟嘟很兴奋啊。嘟嘟是具有文化的撕狗啊，就所以所以说明它这个奶的用用料真的是真材实料。而且确实是很好吃，它也，它也不齁，就不像一般的那种芝士片或者奶酪片，它特别齁着。而且你能就是你通过那个手撕就能控制你每次吃的那个量吧。就感觉很不错。
0: 所以其实这个点也是我我我们花这么多时间就是非常非常硬的来推这个的原 因， 是因为我们真的就自己吃过之后还觉得体验蛮好 的， 因为确实因为我之前对奶酪那个想象还是有点刻 板， 就是不要毕竟以前在那个在国外吃奶酪都吃吃拉肚子。所以我不太敢说买奶酪回家吃。但是这个东西，我觉得它的这个，即使听它的工艺，确实是做的很棒。就是它虽然是让你有这个奶的那个香味，但是并把把其实根据中国人的口味，把那个中国人不太适合的那种，就是。我觉得是奶酪的那个腥味给做了一定的剔除，所以其实大家吃起来都比较好上口。而且我我给那个我朋友吃过之后，他们也觉得说本来没有喜欢吃奶酪的，然后现在也觉得还蛮好吃的。所以作为新型零食的一个代表，确实推荐大家尝试一下。相信各位听友还是听出来了，我们这一期节目和即时听奶酪棒的互动还在继续。那么，我们也之前在听友群和评论区都向大家公告了我们的优惠信息，有很多朋友去尝试了，反馈不错，所以我们就继续把这款有品质的抗饿小零食推荐给大家。呃，想要尝试的朋友，不妨现在在淘宝搜索“吉士厅官方旗舰店，吉是吉祥的吉，事是,是士兵的士，厅是贺厅，福主的那个厅。呃，现在你跟客服说“闲宁期这个暗号，还可以获得十元的优惠券，买两包，第二包只需要九块九，即日起到五月十一日，比原价划算很多。所以，恰饭时间就到这里，再次感谢各位听友的耐心倾听，也感谢机智厅对这个小电台的支持。新媒体编辑的生活，<笑>我我想先问你一个问题，就是你做了这个影评号的这个这个编辑之后，你对现在你自己去观赏任何影视有什么影响？就我觉得这个视角还是会有有变化的。就像我我完全无负担的去看一个电影，和我知道我带着任务去看它，我我就会不一样。就说我那天第二次看第十一十一回，我就做笔记，我就拿着小手机在做笔记，<笑>还时不时拿手机抓拍那个电影屏幕，<笑>然后<笑>对被单<笑>被后面的人，感觉肯定是在吐槽的
1: 。对啊，就嗯，开始做影评了之后，觉得生活当中有一些不一观影的时候不一样的地方，就是我没有那么任性了。那我以前是经常看片子看到一半不喜欢，我就会转身就走的人。那现在想到我要写影评，忍下去，然后忍完了之后，就可能回来就会骂的激烈一点，要出出气这样
0: 。哎，我其实真的没有写过这个，就是贬损一个电影的影评，就是我看了之后我觉得很不喜欢，或者我很失望，我写一个东西。嗯，这个跟我吃餐厅是相反的，我吃餐厅从来不写好评，我都是他得罪了我，冒犯了我，我就狠狠的骂他。但是关看电也就是。我想 说， 如果他真的很难 看， 要不然我就看不下去 了， 或者我看完我就忘掉
3: 了。就
0: 是就 是， 我会我会我会给他打低 星， 但是我已经懒得去说他为什么烂 了， 因为我总觉得这个事儿也很难。就是你把一个烂片说明 白， 他为什么 烂， 其实很难。但是把一个好片说明白 好， 这个还是可以输出的。
1: 我懂你意 思， 就是要把一个烂烂片说什么说出 来， 他哪哪 烂， 而不
0: 关键是您说得出来 的， 还得让人觉得能看得下去。
1: 对，就除非是那种烂出花来的，就是你要,花<笑>你要说
0: 说，花样嘲笑他。非导演的那个《逐梦演艺圈
1: 》，<笑>你要花样嘲笑烂出了烟
0: 花，
1: <笑>比较有意思。但是像有的片子，它就是毫无内容，然后纯粹的处在某种意淫之中。比如最近看的某某的我的这一部片子，就是很非常值得吐槽。就因为这部片子《刺杀小说家》的。那个豆瓣评分被顶了上去，大家都在说说因为《超级的我》哦，然后而另外一部电影春节档叫刺杀小、哦《刺杀小说家》，《刺杀小
0: 说家》我看了。为是为什么呢
1: ？因为他们题材相似哦但是。就大家看
0: 完烂片之后，突然觉得说《刺杀小说家》真的好，我我错怪你了。对
1: ，<笑>就就仿佛是当初对那个黄晓明一样。看了张一山说：“小明哥，我错
0: 怪你了。<笑>”对，就是，但是大家应该都有这样一种心态，就是如果一个片子能什么豆瓣三年级、二年级，你忍不住要看一看它，为什么？<笑><笑>为什么这样？对，因为我喜欢那个影片解说博主，他就是很喜欢、就是，就是就是评烂片嘛。我就说看了片，看了烂片解说会觉得我不愿意花时间去看，但我看看他解说，我会觉得非常搞笑。就是这都什么年代了，怎么还这样这样搞？
1: 现在评评烂片的一个心理障碍就是，烂片的导演也会出来卖惨，就是、说有一种道德霸凌，就是说他不是道德霸凌，甚是智力的霸凌。比如说文艺片的导演擅长就是说
2: 你看不懂，不懂的问
1: 题对，然后呃，像商业片的导演就说，我为这部电影付出了多少多少的心血，但是最后却变成了就是卖惨，或者说是某种。嗯，我觉得是这是一种导演 PUA 吧
0: 。但是，但我觉得这个也有一些是因为我们不够了解这个行业，因为在某些这个片子的制作过程中，嗯、像导演确实话语权有限。比如说，这个制片方可能是呃，因为某种需求吧，可能改变、扭曲了导演的意志，或者说呃，压缩、压缩了经费，压缩了这个什么制作周期等等各种，就是说这片子烂，有可能是导演烂，但是。可能不完全是导演责任，可能导演负百分之八十的责任，或者有的时候导演可能就不负责任，就是这个片子被被被制片方给强行给绑架了。比如好莱坞有很多这种情况，因为好莱坞是大制片模式，就是是制片厂来主导说这个电影怎么拍，谁拍，找谁拍，对吧？那导演就是说他已经决定要拍什么电影了，正好你适合，所以你来拍。尤其是对于这种好莱坞商业片，就我今天在看那个。就是那个扎导版的《正义联盟》嘛，我就说哇，原来还有这个东西！因为我之前看大家讨论什么正义正义联盟，我就说哎，这个、肯定不是我的菜，一个一个超级英雄片，对吧？但是大家都在说这个扎导版，我在想，对吧？扎导版怎么了？这个扎导版的超级电影、超级英雄电影就就不是超级就不是爆米花了吗？后来果然一看，还真不是，就是因为超那个《正义联盟》一七年版的那个就是是这个，就是《复仇者联盟》那个系列的导演做的嘛，而且当时是被。呃，强行给要求剪辑到那个篇幅，所以而且他的风格是那种，就是带点小搞笑，对吧？就是娱乐性非常强，所以剪的那个片子就有点不伦不类，甚至有些侮辱侮辱智商的部分。但其实那都是剪辑造成的，因为他拍了很长，拍的就是都都是按照原本拍的，但是你最后给他剪没了，大家当然觉得你侮辱智商了。然后扎导版这个两百多分钟，四个小时，然后你所有的东西都有交代，而且就是风格变得十分晦暗。一般爆米花电影都是神仙打架，最后给你一个光明的结局。他这个变得异常的晦暗、啊，呃，甚至是有一些令人不寒而栗的那种、那种、那种观感。所以大家就觉得说，这个导演就还是很暗黑，就是非常符合他的风格。他之前拍那个《斯巴达三百勇士》，就是这种非常血腥、暴力、暗黑。那我当然觉得说，哦，原来这个剪辑和这个制片的意志对于这个电影的呈现出来的样子这么重要。那我们肯定不能让所有的锅都给导演背，但有些导演就是烂，就是水平不够，还要出来<笑>。对我就说这就是他们的问题，就不知道自己几斤几两
1: 。嗯，就电影这个行当，我我不知道，就是我在，可能是因为我在，我现在在我身边其实没有什么太多的电影从业者，但是我曾经。呃，有一段时间，身边当中有身身边有一群自己非常想要拍电影的人，然后他们从一些呃学生的制作片开始，然后去投那些东西，然后去参奖啊，然后去做那些，然后就觉得在他们的心目当中，在那些非常想拍电影的人的心目当中，就电影是一个，甚至是一个英雄情节，很
2: 神圣的事情
1: 。对，一方面是神圣，是自我的表达，是不亚于文学的一种。一种艺术，嗯，然后另外一方面，它又是一种非常投机的，就它是目前对于一个普通人来说，能够最快展现自己能力和最快变现的艺术的方。但是我
0: 觉得学电影真的好好难啊！像我同学就现在上了那个电影学院，有的还正在读，有的读出来刚刚在找实习，然后又从这个行业的基本基本行基本基本工这个工种做起，真让你说能够开始。独立指导作品，那恐怕都是十年以后的事情。所以一般这种，说说，比如说李安什么，在家里那个什么待了七年，都、就是让他老婆养他。我说这种事也很正常，因为第一你要积累足够的经验，因为我们都觉得好像拍电影是一个个人意志的事情，但它其实就是一个很复杂的一个工程，就是他他不是一个大侠，你想怎么打怎么打，他是一个作战的一个将军，他要指挥，他就比如说这个。从你的这个前前端对吧，这个剧本，然后到能够找到投资，然后找到选角什么的，到后面开始拍，然后现场的场面调度什么灯光，这个动作等等等，再到后期制作，再到发行，哇，这个周期太长了，而且导演他要全部，有的可能就是全部参与，那这个是一个太太难的任务，就是你不学习个几年是根本没有这个没有这个驾驭能力的，所以我觉得。它确实是个造梦的行业，但是它就是成本特别高昂、啊。对，真正能那种一战成名的一篇成名的导演也非常稀少，像毕赣这种就非常非常幸运了。第一部片子就就拿到奖，然后就第二部片子就拿到巨大的投资，这种太幸运了。而且又是个拍拍文艺片的导演。
2: 对
0: 。那你你当时为什么要要去做影评号呢？就是你觉得对这个影评这个事儿本身很很有热情吗？
1: 我原本呃基于一种无知来做这个号，
0: <笑>无知者无畏是吧
1: ？<笑>对啊，就觉得我之所以想做影评号，就是因为其实一方面我们文字工作者嘛，我们的娱乐项目真的非常少，电影是
0: ，为什么为什么非常少？我们
1: 很少，就相比于有
0: 什么娱乐方式对我们提高了门槛吗？
1: 没有任何娱乐方式对我们提高的门槛，但是电影是我觉得我的同事们当中，或者说是我自己普遍会选择的，嗯、最优先选择的一项娱乐项目。那不是说我们
0: 懒，
1: <笑><笑>对，就是不不去折腾嘛，就要不然就喝喝酒，要不然就看看电影，就非常简单的娱乐项目。然后我觉得，尤其是这种文字工作者，对于影评这件事情有一种普遍的嗜好。但我觉得大家就随便写写，我觉得。
0: 就是大量影片，其实是观后感
1: ，对。然后我我希望，既然我们大家都有这样的热情，那么大家就来做一个越来越趋向专业的事情。而且我们其实很多同事的观片量都是非常充足的，那么我们就开始做嘛。我就想主张说，大家一起做一个比较专业的方式。而且我另外一个感觉就是，很多时候电影敢讲的东西是我们自己不敢讲的。嗯。那么借助电影。把它跟当做一个回回回馈现实，或者说是刺穿现实的一种工具，我觉得这是也是一个非常美妙的体验。就包括你对电影的观察，其实也是你对整个社会社会，你不能说对社会观察，但是你通过来观察电影，你能够得到某种对现代社会的理解。它不仅仅是对某一部单篇电影的理解，而是说整个时间长河里面。你通过前后的对比，你通过现在的潮流，你通过你对不同导演他们的抉择和去向，这种里面其实也是进去之后觉得别有洞天，很有乐趣。哎，那我有个问题想问一下，就是你怎么决定这部片你是要写还是不要写？嗯，就是要不要去做这个
0: 题，好难回答
1: 。早期的时候就会觉得，嗯。早些时候，基于那种信念，只要是我喜欢的，这个世界上一定有足够的人跟我有类似的趣趣味。只要我把这个内容做好了，一定会有人来看的。但是其实后面发现，你做一个新的影评号，就你有涨粉压力，嗯，所以借助粉丝基数或者说观看阅读量更大的影评来对他们加以评价，你亮眼的。观点能吸取到更多的粉丝，所以如果其实现在影评号，现在大家微信公众号里面影片的影评号，还有一些抖音里面的，嗯，教你看电影的那些影评，其实都是越做越多。但其实大家会发现两个路径：一个是评现在最热门的电影，另外一个路径就是评它情节最刺激的电影。嗯
0: 嗯，就我那天还跟一个，就是其实就是我、就是、就是即将要剪这个播客的编辑。他是学。他刚才
1: 剪的时候，听他说：“哎，叫我了
0: 。”对对对对对，他可能会。我们那天就在讨论说，现在的影评号越来越多，因为他也是，他是演话剧，然后学电影、学艺术什么的，而且阅片也挺多的。就是我们那天讨论到说，现在影评号或者说这种影评的视频博主越来越多嘛，但是有个问题，就是大家为什么喜欢这个？为什么是刚需？那他就问我说：“我为什么看影视解说？”我说。第一就是我有一些片子我找不到片源，或者我需要被这个推荐一下，嗯、就这种片子我可能要先看一遍这个解说，再决定要不要去看它，或者再去找片源。还有一种就是纯粹想看看他怎么说，他会不会就我看过的片子我也会看解说，就看他能不能提供一些新视角。这个其实后一种跟影评更接近，前一种就完全是个替代嘛。其实就是因为现在人很忙，或者说。这个看电影的这个时间投入成本比较高，所以他看影视解说就成为了一个一个平替，一个一个一个,一个弥补的手段。所以有一阵子我真的看起来很疯狂，我可能一天会看十几个这个影视解说，就好像看了十几部电影，但其实完全不是，因为你就像看书一样，对吧？你你看一本书和你看一篇书评或者听一个那种听书的讲解，那肯定还是不一样的。然后。就那，就说回到说这个，呃，现在这种，呃，影视评论类的这种媒介的这种兴盛，给我们带来了到底是对电影的一个更深的理解，还是说是其实是对它的一种扁平化的一种一种一种了解？就是会不会因为就是你看了太多这种，呃，评价之后左右你对这个片子的评价？就很多，比如说像我们老说豆瓣评分几点几，对吧？就是甚至这个当成标题。然后感觉 好， 豆瓣九点 几， 我一定要去看 看， 对 吧？ 这个五点 几， 那就再见。但是有没有可能五点几就有好片 呢？ 有 啊， 对 吧？ 因为有很多这种所谓斜点电 影， 或者说真的 是， 就有些人很喜欢。比如我也我也碰了好几次。假之蜜糖 吗？ 对 啊， 我觉得有好多好几 次， 就是那个片子我就看完特别喜 欢， 但是一看一评 分， 嗯， 不到七 分， 我还觉得挺挺挺挺惊讶的。因为后来你大家其实想想就能明 白， 因为。评分这也是一个很一这个是一个平均数，它也是大众口味。既然这些人都想标标榜独特，他为什么要用大众口味来决定自己是不是喜欢一个电影？所以你看豆瓣也是一个一个众生相，有、就是、很多人会因为这个评分太高去故意拉低一点
1: 。我我我回忆一下你最开始说的那个，就是嗯、呃、看。看那些快剪的电影，跟看真的看电影是不是一样的？我觉得，对我来说就是，就就好像是两道不同的菜。他们虽然是一个原材料做的，但是口感是完全不一样的。我从来不觉得看抖音上面那种，就是一个小片段，一个小片段是看电影
0: 。对，但原材料也不一样，相当于你就吃了快餐嘛。本来你吃饭是一个很有仪式感的事情，嗯，更贵对吧？嗯，更长的时间。更投入，看电影的时候不能玩手机、嗯。你现在就是可以看解说，一边在,在手机上看，对吧？在手机上看，<笑>然后一边下饭这种，就其实，哎，我觉得如果能，当然了，你你说每天看一部电影是本身就不现实。那我们通过这个筛选，然后更接近自己喜欢的电影，那也也是一件好事。嗯嗯，我想起
3: 、嗯、无所谓嘛。嗯就我想起一个事情，就是说，当我做了新媒体编辑之后，其实我对读者的心理会有更多的了解。就比如之前我跟何姐聊过、嗯，我们说就是在影评号里面，其实呃点击量最高的标题往往是那些“今年第一不好片是他，或者“今年最烂的片就是他。嗯，就就是这种标题的阅读量往往都非常好，嗯，就可能读者就是想你帮他去甄别这个是好还是不好。就像那
0: 天我们讨论了一个问题，就说。我说我很我很纠结，就是我对我自己的这篇文章这篇影评的这个读者的预期是什么？那到底是写给还没看过这个电影，我推荐他去看这个电影，还是说他已经看过这些电影，我跟他来讨论这部电影？这是两种完全不同的写法。对，这也会造成这个读者的动机。但显然，其实从那个读者的视角，他大部分人是没看过这个电影的，对吧？就就因为看电影的毕竟还是少。再一个就是。你如果写的真的就是太专业，或者就是太贴近情境，它是它是一个障碍。所以这也是个很有趣的话题，就是说，你说你说我们做这个影评号是无知者无畏，那确实是有一类影评，它就是影评人写的，他们会拽各种各样的这个专业术语，嗯、然后会给你列出一个很很庞大的，甚至是有点那种这个孤芳自赏的那种那种知识库，就是说这个。融合这个导演的风格，融合了谁谁谁谁谁谁谁，然后这部片子的跟那部片子怎么怎么样，那这种对比，我有时候在想有什么意义？就是他的，就是如果你这个影评只是一个炫耀你自己这个电影知识的一个东西，它是不是好看？第二，他对于这个看这个电影的人有什么帮助？有的人很喜欢看，包括影评号里面也有一种这种专业。学电影做电影的人写的，就是他们那个东西，就是我觉得可读性不强，但是知识性还挺强的。那还有一种就是，比如像什么这种大众类的解说啊，或者说像这种什么乌鸦啊、毒蛇啊，就这种，就是他预设就是你就是很菜，或者说你就是，所以他那个他那个文章的那个阅读门槛也很低，给你加很多动图
1: 。我前阵子获得了一个就是比较流行的影片号的写作套路，什、嗯、么、啊、写作套路？还有写作套路。对啊，影评也有写作套路、啊嗯，就他们的写作套路就是简单两件事：第一件事讲好一个故事，
0: 嗯
1: ，第二件事传达一个好的价值观
0: 。哦、啊，就最后升华一下，一下子把你泪点给激出来，或者怎么样？啊
1: ，对，就是给一个一个思维模式套到这个电影上，你是评价它，或者说是把它其中某一个点拿出来戳一下你
0: 。所以我就觉得这是个很大的问题，就是因为自媒体或者这种碎片传播，它就导致我们。就是越来越喜欢这种扁平化的东西，就是我们我们最后如果他首先第一你这如果不是个完整的故事，他就觉得你有问题，对吧？你就你就没有让、嗯、你就你就你说白了，这个创作者他要表达一些很晦涩的东西，他就不行，他要俯下身来，对吧？照顾你们，就像一个一个一个呃大学教授跟一帮小学生说，听懂了吗？对吧？那那种感觉就是想想很荒谬，他为什么要适应大家？再一个就是。你如果不上价值不行吗？或者说你就一个开放结局不行吗？或者你就是呈现一种很复杂、很这种、这个这个如是我闻的东西不行吗？就是就是每个人都有自己的看法，这不行吗？我觉得这个可能是艺术的魅力，但是现在大家可能喜欢一个标签的标签的思维，他觉得我要按这个方式来理解这个东西。
2: 信念，信念，什么才是信念？活着就是信念，死也是信念。所以，我们都要活的有信念
1: ，对吗？离开了的人就该去活出来了，对吗？哎，我突然想到一个有趣的玩法，就是我们每个人都来说一下对近期的电影所展现出来，或者说电影的影评，或者说影迷所展现出来自己很不爽的。一件事情好不好？
0: 吐槽大会，那你先开始
1: 吧。就比如说，像我现在就非常不爽的，就是种种大家不管是看什么东西，都会热衷于去炒 CP 这件事情。嗯，就在我看来，就是、呃，嗯因为 CP 里面最强调当然是情感嘛，就可能是磕这份糖。当然，当然磕 CP 有很多很让人快乐的东西，就是比如说我听到一个很很荒谬的事情，就是虽然我磕的这对 CP。比如说林黛玉和伏地魔，他们彼此不认识。什么？但我
0: <笑>这种 CP 怎么磕出来的，情们
1: ？但是我知道他们是真的，
3: <笑>就是越离奇，反差越大，就是越受对，就
1: 是不管他们是不是真的有感情，只要粉丝觉得他们有感情，他们就真的有感情。但是更常见的一些，就是他们可能会有一些似有若无的，嗯，呃、沟通。对
0: ，人家说这个人这个物种最大的爱好就是看别人搞对象。<笑><笑>有没有一点道理
1: ？这句话你说出来比较好笑。我也不知道我
0: 在哪看的
1: 。
4: 然后对
0: 。就是为什么会有姨母笑这种东西的出现呢？对吧？我觉得姨母笑的时候，人在姨母笑的时候肯定是这个大脑的某个地方就是特别活跃活。对对对，我也经常姨母笑，然后就笑着笑着觉得说：“哇塞，这是什么什么什么东西？”就是。它它会让人沉浸在一种很虚幻的快感里面。你
1: 会那种感觉吗？这是我不用花钱就能看的东西吗？嗯<笑>
0: <笑>、啊，可能是看了超前点播吧。<笑>那你说为什么磕 CP 这么流行啊？嗯，就是观察。呃、我
1: 我我我说一下，就是嗯，我觉得磕 CP 是用情感这一个维度来去理解世界上绝大多数关系的一种一种方式。是现代年轻人流行的一种对这个世界的降维的认识，嗯、就比如说现在他们前一阵子磕那个刘晴跟，跟、呃、啊就
0: 薛兆峰、薛
1: 兆峰对薛兆峰的 CP， 我
0: 就地自杀
1: ，磕<笑>磕胡适跟那个陈独秀的 CP， 我的天，这个真的
2: 是对，对
1: ，就是磕一些。磕些你想不到的 CP， 就我觉得磕 CP， 当然你也是可以磕的，因为我目睹了一些我生活当中磕 CP 一些人磕 CP 的快乐，我觉得我永远也无法拥有他们这份快乐，我羡慕他们。但是我觉得，如果你时时刻刻以一种 CP 视角去看待整个世界的话，就你看待任何人之任何人和对方的沟通，都是以情感，来给予，以以情感的模式。只去思考他们之间的情感，而不去思考他们之间的思想、他们之间的现实、他们之间的种种的撕扯。我觉得这种想法也……
0: 啊、这个金宇成在十三幺零那集就说了特别好，他那个话真的很勇敢，就是因为首先他是个对吧中年男人，那个中年男人说这个话非常有，就是说说现在他不喜欢现在网上就是用什么渣男啊、渣女啊这种标签来嗯嗯来讨论文学，对吧？何况。还还是文学，文学本来就是呈现人类的那种复杂的面相。就我最近也有这种感觉，比如我写那个这个什么那个《那不勒斯四部曲》，还有那个《了不起的盖茨比》这种这种这种呃书的那个脚本的时候，我就会觉得，诶，我要重新理解这个人物，因为他们的关系比我想象的复杂。对，对，因为因为大家总会，你如果用标题党逻辑，就是对吧？什么渣女啊，什么屌丝啊，就。但你觉得那根本不是他，就是你会你读进去了，你会发现他其实有的时候我们还很同情那个所谓的反派，我们很理解他，或者说我们看到了我们就是那个那个很渣的人，那那你你再给他去贴贴标签，你就觉得你不觉得心里很过不去吗？就我们总喜欢把那个好的东西和这个不太好的东西又提纯，然后就泾渭分明这样来去理解一个人物。我觉得这个就很幼稚啊，所以这是确实很降维的一种、很低幼化的一种一种一种理解艺术的方式
1: 。对，就是经常就是以标签来进行沟通，然后会造成一个对种种关系之间的简单认识，然后这种种种简单关系很容易把它两极化，或好或坏，或好或坏，或黑或白，然后在这种非常简单的。过度简单化的关系当中，你去理解世界，你就很容易演变成一个道德警察
0: 。而且，而且就，就而且最重要的是，这个现在的制作方他会投其所好，嗯，他会买它对他买一些线，就是哎，先我我后来知道说，原来还有什么官方 CP， 就是说这个是被设计好的一种发展趋势。还有一些呢是民间的，对吧？就是就是只只在我那个讨论饭圈那集里面有讲，就是它成为一种。就是创作套路，他知道你们会磕，对吧？那我给你埋几个。那有的人就说你埋的这个，我就故意不磕，我就是磕我们那个，反而形成一种抵抗的快感，对吧？那问题是还是那理解方式没有变啊，对吧？所以我觉得为什么会这样？其实我觉得跟这个现在的节奏变快还是有关系。我们无法完整的了解一个人，就是如果我们完整的了解一个人，比如你耐心的看完一本。很厚的小说，或者你耐心的跟生活的一个人接触，你就会发现人的这个面相就非常的复杂。对，对，但我觉得这种这是一种就是一种无意识的一种自我保护或者说自我取悦的一种行为。他希望世界变得简单一点，世界变得纯净美好，对吧？小确幸一点。对我只要这样，我他们就是无害的，对吧我 Q Q C P I 是谁了呢？对吧？我又没有要强迫他们俩做什么。
3: 就我还接触过有一个方式，就是他连那部剧都没有看，但是他会看那种 cut，、
0: 啊、就是很多
1: 啊、哎，对对对，很多人这样。好了
0: ，这个这个是 C, 对 C P 的吐槽。对，就我
1: 我我不喜欢，就是我不喜欢磕 C P， 也不喜欢渣男渣女，就是、你刚刚说的渣男渣女这种标签，我觉得这种东西是是让现在的创作氛围变得越来越差。
0: 就是我觉得这种下去就创作不出什么伟大的。东西来就是你看那些小说，就是你看十九世纪。我最近在在看俄国的文学的那个东西，我就说哇，这个之前不是说有个很很很很好玩的一个戏谑嘛，说这个什么英国英国文学是我我为我为这个荣誉而死，我要为荣誉而死。然后法国文学说我要为这个。浪漫而死，然后美国文学说我要为自由而死，到了俄国文学，俄国文学说我要死，<笑>然后中国文学，中国文学说是我不想死。<笑>不
3: 是我看的那个版本，是中国文学，是我死在404下面
0: 。<笑>就是就是就是，然后你会发现哇，俄国文学那种深沉，那种复杂，然后它里面那个人物的纠结，它就是很震撼啊。以至于我们现在脱离了这个那个那个语境，依然会觉得说。呃，这个看的会肃然起敬，看的不寒而栗，对。但是我现在想想，大家现在创作出的那个人物，都是一个，都是一个只给的人物，对吧？他要不然是个是个好人，要不然是个浪子回头，要不然黑化。你看这些词，他就是，反正是最后你就从哪儿到哪儿，他没有一个人说让人又爱又恨，对吧？很少有这种人物，我觉得就是，所以这个创作者他也被这个这个、这个消呃文化消费者给给绕进去了，就是如果。你不能摆脱这种片扁平化的人物和这种故事的叙事，那最后你创造出的东西就是干瘪的。它能一时取悦观众，但是它嗯，在在在在文学史思想史上没有什么地位。对，留不下留不下来。你想想，如果我们这些东西不是现在人看的，以后的人他看到这个，他不会觉得很可笑，像木偶戏一样
1: 。留不到那一天吧。嗯我们现在看的东西，真的会流传到十年、二十年之后吗？啊啊
0: 、当然不会，不会啊，不会啊，当然不会。我就说，作为一个创作者，他要有一种，他如果想他有崇高感的话，那就他应该去，应该是面向那个复杂的人性深渊
1: 。而且，作为读者，假如你想要说更精彩的故事，更更不简单的故事，应该应该。给予创作者更大的维度吧，就不要说出来，就是去骂谁就怎么样，不要做不要做电视或电影的道德警察。
0: 就是我感觉好像这个也是我想吐槽的，就是我觉得我们的维度理解不够不够,不够丰富，就或者说你反过来讲，就是说我们现在作品可供阐释的角度变窄了。就比如像第十一回这个片子，我就觉得为什么那么兴奋，我甚至说它是年度最佳，就是因为。他又展现了一个很复杂的面相，就是你最后发现这里面的人物，就是让你又爱又恨，或者说让你都能理解，都能同情，甚至有的觉得是又可怜又可恨。比如说这狗野武，对吧？一个被那种旧时代的那种斗争思维所所所包裹的人，那他他也很可爱啊，有的时候，但他又让让人觉得很可恨，或者说你会深思他的命运。各有可,可恨，各有各有武这。就是说，这种人格，就他在那里面一直都是一个举报、斗争。那你说这种神，在在生活中，谁谁会喜欢呢？尤其是现在的人。也是。再说老马也是那么窝囊，对吧？呃，这个这个，基本上就是那种小人物，没有自我。现在是一个张张扬自我的年代，这个人连自我都没有，他配活着吗？但是你又觉得，哎，好像。好像他就挺可怜的，然后你竟然觉得说，哎，他好像跟我们身边人好多人好像，所以我觉得他就是，你看完之后你就你就五味杂陈，你你你不能轻易说出什么片子是好是坏，人物是好是坏，他不是一个那种，就是你看完一个，所以所以说他不是爆米花电影嘛，爆米花电影就是你看完吃完你就什么都没得到，没有营养，那这个东西就让你琢磨，他经得起琢磨，就说明他。呃，会融入我们的生活，给我们一些新的启发。但爆米花店也没有这个功效。你说《复仇者联盟》对你有什么启发？谈得上吗？我觉得是谈不上。你冒犯了，你冒犯了
1: 复仇者联
0: 盟的<笑>、哎《复仇者联盟》的。哎，《复仇者联盟》的粉丝们，请来，请来，请来喷我。我之前请那个人大的那个陈涛老师，他是做电学电电影学者，他最后也说，他说，他说，他说尽管他喜欢各种各样的这种。什么大导演，这种这种这种有思想性的电影，但是他觉得看那种片子也看得很爽。我也承认，爆米花电影它有它的价值，它是一个很娱乐性的、高度娱乐性的产品。但是我一看到就是，比如说都现在知乎上现在也有很多很搞笑的那种讨论，就是他会把一些风马牛不相及的东西放在一起讨论。就是他比如说假设他比较一下《复仇者联盟》和《布格曼》，说这到底哪种电影更有价值，或者你会觉得说这不是一个东西怎么比较，对吧？就是你你你没有办法把没有可比性的两个东西放在一起评个高下，你要评，只能显得你自己无知。对，对
1: 但是作为个体还是有选择的，有的人喜欢这样，有的人喜欢那样。我我之
0: 前说嘛，我就说这个你喜欢更多没问题，是因为你的那个接受光谱更宽。但是如果你只觉得一种好，另一种就不该存在，那是有问题的。我是觉得娱乐电影有有很大的价值，而且小的小越越那个心智越。越低幼的人越喜欢这种简单的东西，但问题是成年世界就是很复杂，就是你没有办法用一个非常低幼的东西。就是如果你强行低幼，就会出现你说的这种，对我强行磕 CP， 我强行贴标签，我觉得这个是确实是心智低幼的一种表现。你
1: 冒犯了，对我冒犯，我一直要冒,要冒我叫冒犯
0: 观众,今天我们的冒犯众，冒犯听众，冒犯听众。<笑><笑>对我应该给他们读一下彼得汉的课。我说你们你们没有在思考，来来来<笑>你们只在顺着我们。来来来你你来吐槽吧，你有什么吐槽吗
3: ？我就是就是我平时也很喜欢看弹幕嘛、嗯，然后就他们就会刨根问底，就对演员本人或对这个节目里面的本人，就问说，比如说，哎，他看起来不像结婚的样子，嗯、或者说怎么怎么样。那那时候我就觉得是会有点不舒服，就算我不是演员本人，对啊，嗯就是你硬要把你的偶像、啊，我就想我小时候对吧？我看到我
0: 特别喜欢的明星，或者说这种，我也不会上去。就是我就哎，说白了，你不是得这是一种 CP 逻辑吗？就是我不会上去。我就比如说，我很崇拜张国荣，我很崇拜科比，我很崇拜这个什么，我很喜欢王菲，我不会上去冲着他们喊老公老婆。你这不很奇怪对吧？这这是你就你就甚至有些有些真的偶像难以想象，你是把他给这样这样。现在有人冲张国荣喊老公嘛，我觉得就很很难以想象。我觉得大家每到四月一号怀念张国荣，大家都是叫哥哥，或者都是把他当成一种艺术家来来缅怀的，没有人把他当成老公来缅怀。四月
1: 一号，
0: <笑>我老公的忌日。哎，有没有人可以告诉我，有有人说这是我老公的忌日吗？那、这个那太太太 creepy 了，就是。所以你们你们能分析一下这是为什么吗？你会管王一博叫老公吗？哦、会啊。<笑>为什么
3: ？没有没有没有，就是我讨论过这个问题，就是我跟我朋友说，就是我们会叫男朋友，<笑>但不会叫老公。<笑>还是有区别的，<笑>一个字的区别，哎、就是一个一个你,你们你们
0: 做社会记者的果然很重视法治这件事<笑>就是没经过他同意，完全不会。
3: <笑>对我们对关系的界定还是比较清楚。<笑>你们你
0: 们对这个这个什么知情权和同同意权还比较重视，<笑>就是好以后那就经过我承认的可以叫老公，不经过我同意只能叫男朋友
4: 。嗯嗯、对你知
1: 道啊、哦，我呃我我跟你说一个好有意思的事情，就呃，我让我朋友看你的那个视频嘛。然后，然后我朋友问，说：“这些叫老公的人是你们都是你们同事打的吗？”不
3: 是，<笑>对，哎以前，不要侮辱性太强啊。这
0: 个不是以前就会这样，以前这种就是特别亲密的或者什么，一般都是你的好朋友恶作剧，对吧？我我们上学的时候在什么留言洞，就是一天我收到什么十几条告白，其实都是隔壁室友发的。但现在年轻人就变了，就大家就是已经习以为常。这难道是爆料
1: 了？
0: <笑>这这是一种解放吗？我我我其实真的有点有点代沟了
1: 。那他们有给过你什么让你觉得哇，现在年轻人真不错的这种感觉吗
0: ？就有的人知道了挺多的，就很小众。可能我觉得我没办法用跟他们这么短暂的又是间接的接触来判断
4: 。你比如说
0: 我我，比如那修学院的学生，那也很多都是零零后，我觉得他们就很优秀，或者就是。嗯眼前一亮的那种，很有自己的想法，很早熟吧，就是。那这些群里，我其实大家面孔太模糊了，我我也没办法给他们一概而论，说不定里面也潜伏着很多有想法的人。但是我觉得很多人他其实是消解，就是这可以为解为为可以解释为什么大家对脱口秀的那种喜爱。就我之前也说，就讨论过，就是脱口秀就是消解不建构嘛，就是你你把那些。事儿拿出来图一乐就完了，你何必要去讲道理？什么事一讲道理不是很累吗？但是有又感觉好像你消解完了，你要是不建构，那你怎么改变你的生活呢？就你所有东西都可以水掉，都可以扯扯淡扯掉，但你的生活有什么沉淀下来的东西吗？我我其实是很怀疑这个事情的
3: 。我觉得在网络上还有一个现象，就是他真的不喜欢讲道理，就是。嗯你最好不要告诉我任何道 理，
0: 对， 你 就， 而且笑了就好了。他有说我们都 懂， 对对
3: 对对 对，
1: 就网络它的麻醉作用就是消解你的情 绪， 让你觉得一切事情被你解决
0: 了。
3: 对， 就是我不需要看到我的困难呈现在网络 上， 网络上就只有开心就好。
0: 但是想想这个也挺重要 的， 因为前两天跟朋友讨论播 客， 就说现什么中文。中文播客界什么四大话题还是几大话题？这个性别对立，对呃，这个女权，呃，女权主义就算一样，还有什么内卷、九九六，然后这个什么，反正就是说来说去就是那些受过教育的大城市的年轻人喜欢讨论的东西，嗯、然后以以此来代表我们生活的这个世界。但其实我们这世界还有很很很丰富的东西，所以我也很理解，就是你要我们做新闻都都都。都能体会到那种，其实生活本来没什么事儿，但是你因为看多了这种负面新闻，产生了一种放大效应，而变得很很灰暗的状态。其实生活中还有很多值得爱的，而且这个关键就是说，世界没有变得更糟糕，世界一直都是这么糟糕，或者说世界没有变得更糟糕，世界一直都是这样。我们没有必要去过于强调它的阴暗的东西。所以我们需要正能量，需要真正的正能量。现在的正能量就是太假了，所以我们就是无法接受它的这个激励
4: 。我
1: 觉得你说的这四个议题，正是因为他们就又离我们又近，但是又始终无法解决，所以才始终成为大家的话题
0: 。但我觉得不是啊，我觉得你比如说就以内卷为例，我们最近觉得我我最近跟朋友在说，我说我说不要再谈内卷，不要再谈鸡娃，就是你。不能又当又立，对吧？你要停止内卷，你就跳出来，你就停止卷，你不能一边卷一边说啊又内卷了，这不很搞笑吗？那你自己得做点什么吧，你自己至少你能从这种思维或者说这种焦虑中抽出来吧。我觉得这个就很多人只是通过这个语言和言说来安抚他们自己，并不是通过行动来改变他们自己。
1: 再说一下你最近一个多月来做 B 站博主的特殊的、新奇体验，跟做播客有什么不一样吗
0: ？就我觉得还是不容易，就是尤其我也我，比如说我们采访都知道，不想听自己的采访录音，啊、嗯，不想回听自己的声音，嗯、但是
1: 要重新反复看自己的脸，就是
0: 对，就播客让我适应了这个过程，然后我今年某个时刻我。听自己去年做的播客，我觉得说，嗯，聊的还挺好，爱上你。<笑>哎，我说，哎，我声音还挺好听的，我只有这种感觉。但是我现在就是不想。你以前
1: 可不是这么跟我说的，你说听到自己声音很尴尬。对对对，
0: 但是听多了就好了。<笑>是吗
3: ？
1: <笑>但我现在觉得还没好呀、啊，就我也
3: 接束不对，所以你要再多
0: 听一些，就是，所以你你就应该多多听自己的声音。然后现在就是说不想看自己的，不想看自己的脸，就是。可能还没有达到那种说
1: ，啊，说明你看的还不够多。<笑>
0: 对，就是就是，我会觉得说，哎，你看这个时候怎么又眼神又飘了，怎么又在抖，又在又在晃，然后又在那、这个，就是又在这个就不专注，就没有那种没有那种演员的素质。对我觉得这个还是很欠缺的
1: 。你有容貌焦虑吗
0: ？什么叫容貌焦虑？就是害怕
1: 自己长、啊、知道了，<笑><笑>害怕自己长得不够好看
0: 、啊。那没有。<笑><笑>不是，因为我比较自信，因为我觉得就是我就长这样。然后我我真的我，其实我有阵子有，我记得我上初中的时候，嗯、当时我觉得好像我已经忘记具体的情节，反正是关于我的鼻子的，就我是好像是当时觉得是鼻早出油还是什么鼻子不够挺还是什么，就我就当时一直在。就是一直在纠结这个事情，就是，然后后来我还写在我的日记本上，被我同桌看到了，然后那同桌就笑我，因为她是女生嘛，她她更更早熟一点，她就说，就反正她就是拿这个开我玩笑，让我不要太太太在意。但我具体的我真的都忘了，但是这个这个焦虑早就没了，就是我现在就觉得，有的人说，诶，你这个，呃，什么是不是上镜前要化妆啊，还什么，我从从来没有，而且我觉得我。我就觉得我这辈子应该都不可能化妆了，除非就是强迫要求我化妆，就是我自己，我觉得没有这个需求。有为什么要化妆呢
1: ？那呃，现在很多观众就是其实很集中讨论
0: ，怎么开始了，开始采
1: 访模式了。<笑><笑>然后就是很多很多人会，比如说聚焦你的长相什么你觉得这种聚焦会给你带来困扰吗
0: ？我就想通了，人家那有个人说评论特别搞笑，他说他说,他说看来颜值有利于文学的传播。我觉得也可以嘛，那就比如说，因为我也看了有一些读书博主，那讲的真的不错，有些个别的讲的还就是比我好，我觉得，或者说比我认真，准备的比我充分，但是就是因为对吧，实在是，所以呢导致他才几千粉丝，那我就觉得自己很幸运，就是要要珍惜这种别人的关注，也不能，也不能对吧？你戴那难道你戴个面具吗？那就太奇怪了。但我我并不希望，所以我就一直很拒绝做那种就是。那种日常像的，或者说就是没事儿刷个脸的那种，我觉得就好毫,毫无意义。就是有的人喜欢，有的人喜欢做，有的人喜欢看，那就无所谓。但是我自己没喜欢看那种，然后我自己觉得我也不想，就是把我的生活永远内置一个这个他者视角，所以我就觉得我不会做那种东西。我觉得我我要做，我就是以内容为主吧
1: 。那你做内容会说？自己有一个策划，说我下个月要做什么，再下个月要做什么，还是说跟随自己的心态走？我最近想看什么书、嗯啊就么，就很自
0: 由、啊。我现在我这不是今天说吗？啊嗯、今天这个这个这个、呃呃、发稿量倒数第一名，就充分证明了我边缘人的定位。<笑>但是呢，我就说这个，尽管工资很重要，但是心理健康更重要。要不然你的工资还要拿去治病
3: 。哎，所以你做这个也没有 K P I 的压力是吗
0: ？没有什么 K P I、啊。那好，我那天问我的那个。嗯视频编辑跟音频编辑是一个人，他也会听到我说你剪一个视频要多长时间？他说一两天吧。我说要这么久啊？他说你以为呢？对吧？就是就是很繁复啊，有什么敲字幕啊，还有什么什么，有的叫渲染，什么导出叫五个小时啊。我说我说那真的我以为很轻松，所以我觉得我我觉得你说让我日更都可以，只要你的这个后期后期能跟上，对。但后来想想，确实他如果不是有人协助我的话，我根本没法做这个事儿，因为。就是很耗时间，对，所以很感谢幕后团队。如果没有幕后团队就，就对，所以，所以这也是一种表演出来的东西。我觉得啊，就是说广义上的表演，就是你看到你以为是这个人这么轻松的呈现在你面前，但其实他能这样呈现，本身就意味着很多人的努力
1: 。不得了，才六万粉丝已经是六千万说话的口气了，<笑>是大导
3: 演。
0: 人家说了，人家说说。他不管有多少粉丝，他都像有几十个粉丝一样，我就要这样说。<笑>我现在这样说，以后也会这样说。以后把这段整出来听听，对吧
1: ？
3: 好的。大导演的觉悟
1: ，让我来监督你。反正现在是刚开始做也，也也不存在说什么瓶颈不瓶颈。那你做播客有感觉到瓶颈吗？会觉得好像我做着做着。聊的话题都很像，
3: 对,对,对吧会对啊，所以我
0: 都很有啊，所以我这次不请了两个嘉宾吗？希望你们填充一下我的时间。<笑>我之前跟跟隔壁串台的时候，我就说，哎，我说我有时候输出的很累了，是因为只有两个人，一个主持，一个嘉宾，对吧？嘉宾不说了，主持就得说，那就是好像就是抛球一样。那如果三个人抛球，我就可以歇一会儿，多歇一会儿。所以我希望你们多说一点
1: 。哎，我我我觉得常年做了播客之后，就有一点好。就是以前的时候，我们会一起吐槽说广州是文化沙漠，但是最近他不跟我吐槽这个了，他跟我科普说，如果你用心去发现，广州不是文化沙漠。<笑>然后他因为做播客，感觉他也认识了很多人，知道我很多不知道的东西。他在我面前聊天，他跟别的朋友聊天的时候，我觉得那是一个我不熟悉的场景。我
0: 就是我那天我就当时发了一个、okay. 发了一个就是那个感感想，就是我说播客对我来讲是、嗯。就是他，尽管这个事儿，他也不算我的 KPI， 对吧？也不挣钱，然后还花了很多时间。但是为什么感觉做呢？还是有值的感觉，就是因为他确实丰富了我的生活，它让我有理由认识一些新朋友，有理由跟一些老朋友打电话或者就是聊天，有理由跟一些平时就比如说我们那个生活场景里面不会谈的东西，但是我们可以坐下来认真聊一聊的这种机会。这种东西就让我就他其实是对你的那个孤独的生活的一种一种一种一种补充 吧， 我觉得我觉得这个是说白了就我现在比如说每周如果很闷的 话， 我就安排一两次录 制， 我就觉得就像聊天了 啊，
2: 真 好， 可能可能对大家有这
0: 种效 果， 他们就因为大家不会说把这个播客当成一个很严肃的一个事儿来来 听， 那我觉得这种陪伴感就挺好 了， 他们想睡前听睡前 听， 想通勤听通勤听。对吧？想当白噪音，也就当白噪音。我以前很介意这个事儿，但我现在不介意了。我觉得，如果你觉得我声音优美到可以做白噪音，我也我也非常乐于这样。嗯
1: 、今天晚上真的不得了了，怎么能这么
3: 自信呢？<笑>
0: 对，<笑><笑>普通而自信是吧
3: ？就感觉通过做播客，曹宁想通了很多事情
0: 。<笑>呃，人家有的人说嘛，这个这个，有的人和世界和解的方式是开始写作，有的人和世界和解的方式是放弃写作。那有的人是这个我想通了，有的人是我想开了，我现在就是我想开了
1: 。<笑>哦，其实我还蛮羡慕的，就是你可以有这么多严肃的谈话机会，因为其实对于我们普通人当中，其实每个普通人都有那种渴求严肃对话的时刻。嗯,嗯，希望有人可以坐下来，真正的跟自己聊聊。尤其是脱离了学生时代之后，我们已经生活中没有老师了，当我们时常感受到迷茫。我们需要有人跟我们严肃的去探讨一些话题，让我们的生命的质感更好。你觉得
0: 采访做做得到吗
1: ？采访是聊别人的事情，永远不可能。哎，
0: 这就回到了我们俩那次聊的那个，就是说为什么感觉做记者做久了，尽管你一直在输出，而且你好像在写一些很有意思的东西，但你依然会觉得很平乏，就是感觉因为你是让别人穿过你，那还是讲了他的事儿。嗯就你自己的那个成长不是被关注的，或者不是不是放在中心位的。有的时候你甚至会忽略，就是说，那我一年前写的东西和我现在写的东西，我现在写的有什么进步呢？或者说我自己有什么成长呢？其实这个东西在我们的工作内容里，有的时候是被忽略的
1: 。对啊，就我我在我非常写不出稿的时候，我就去看一些作家嘛，比如说我挺喜欢池子健的，嗯、就是池子健他嗯，因为自己的一些家庭，就是她丈夫去世了嘛。嗯对于他来说，写作是一个完全的自我疗愈的过程，所以他不得不写，不能不写，必须一直持续的写下去。但是这种产出的结果，对人比人气死人，他怎么这么能写？嗯，就是你在说你的，你
0: 在说消解吗？<笑><笑>无意中流露了你的，<笑><笑>人比人气死人，他怎么这么能写？<笑><笑>
3: <笑>但是对我们来说，输<笑>出是一个很困难的事情，要思前想后，思考半天才能做。
0: 所以，我现在说，为什么为了心理健康，就是我尽量不写那种让我很痛苦的东西。就是以前报题有那种，就是
3: 就是为了报、啊、多,
0: 多,多、嗯、对多快好省，这个急功近利，嗯，可能同时报两个，然后最后就实在写不出来，嗯、就我也不想脱稿，我也不想开天窗，我知道那个就是很不专业，而且就是我自己。而 且， 我问你都你都花了很多时间 了， 你都你都可能也准备了个两三 天， 但是你最后就是放弃 了， 那你这两三天也白准备 了， 对 吧？ 你拆也白出 了， 但是怎么办 呢？ 它就是太痛苦 了， 所以我觉得我们可能没办法像一个机器人一样保证规律的输 出， 我们就有的时候就是像植物一 样， 就是慢慢成 长， 然后可能定期开花结 果， 而且还是在那个各种。气候啊，这个各种条件都温度、湿度条件都达标的时候，我们就会开花，我们就会产生一些什么东西。那你说你强行给我开，对吧？你一周给我开一次，我不在影射什么。
1: 对于记者来说，这个是可以通过兢兢业业跟一定的技术呢来促使它产出的。但是实际上，不管是任何性质的文字工作者，其实大家都有一种文字工作者的。特特质在里面，他真的不是说你想写就写。我觉得就是人,不是人,人
0: 需要找到自己的节奏。有的人就是就是快枪手，他就是不成问题，他就是可能这个以马千言一天一篇也没没有问题。那有的人他就是这个慢工出细活，他就是得感悟型选手
1: 。那你为什么做做 B 站视频还有做播客那么快，但是你写稿这么慢？那他习惯说话。<笑>你为什么
0: 灵魂拷问？<笑><笑>因为聊天简单啊，对吧？<笑>那个，我我我我冲着对啊，我冲着镜头说话，就是我这样聊天。那你说我我今天聊的内容，比如说那盖茨比那盖茨比那稿子，我也写了四千多。那个那不勒斯那稿子我也写了四千多。那那个写是就是罗列提纲嘛，罗列要点。你说把它行成文，我觉得得花上至少两三倍的时间。或者你可以说我对我的文字有一定的这个要求，要求对，就我觉得它不能跟。虽然有的时候我是那个口述，对吧？但是我我我那个语音转文字之后，我要修剪，我修剪的时间是远高高远那个大于我那个口述的时间
1: 。哎，这是我很惊讶也很佩服，觉得你很神奇的一点。你也可
0: 以口述。啊。<笑>不可
1: 能，就是对于我们，对于我，起码对于我来说，就我口头上说出来的话，跟我写字打出来的，连语气都是不一样的。但是你却是那种能口述，最后用讯飞导出成文章的人。
0: 不，导出成文章我要改的，我还需要改很多东西。而且，我觉得我觉得文体还是要追求的，因为如果现在很多人写文章就是跟讲话稿一样，那我觉得这文章就
3: 差点火候
0: ，差点意思。
3: 嗯。而且我我我就写东西有个特点，我可能跟曹宁相反，就是我说可能我不太想说，但我写东西的时候我就很开心
0: 。那也没见你写。啊，<笑>
3: 你已经把怂打死
1: 了，<笑>好了、这个，结束，今天晚上结束了
0: ，就到三缺听听听,听到一片凌乱的，那什么掀桌子的声音，<笑>突然
1: 咣咣
3: 咣，突然
0: 嘉你暴走
3: ，就是我觉得，因为我写东西，我每一个字都是我自己的想法、嗯，就这个字放到哪里，这里用什么标点，或者这里用什么词，我自己完全能控制，就我特别喜欢这种感受，对啊
0: ，就是就是说明你喜欢写东西，就是有的人。不是说你啊，就是说有的人他的那个文字和他的口语差很大。嗯、就比如说看周国平、嗯，我听过一次周国平的演讲，我糟透了。就是他这个怎么没有？我以为是那种魅力型嘛，因为他的那个文章极其的呃，会有感情，能对能量充沛，而且就是呃既有哲理性，然后又通俗。但他的那个口语就变得非常的，就有点那种磕磕巴巴，然后非常的平实，没有什么变化，一点都不感感染人,人。所以我会觉得说，这其实是，就是说，以前有一种职业，或者说有一种这个专业能力是叫演讲，其实现在也是。嗯，演讲是一个特是演讲跟写作是两个能力，我们不能要求一个作家也同样是一个演讲家，或者说我们不能要求一个政客一个演讲家他同时是一个文笔很好。嗯，对。但是有的人他他不小心就是，对吧？两者皆有，那是那是极高的天赋的，对，很少我觉得。
1: 包括沈从文他讲课也
0: ，对啊，沈从文极其羞涩，这种人，而且我觉得一般内心丰富的人，可能他的表达上都会有一些收着。就像我，我觉得写文章爽还是说话爽？我觉得其实是说话爽，就是对我来讲，就是说能把自己说嗨了。但写文章其实是一个挺挺那个的事儿，就是怎么说，就是很耗很耗我心神的事儿。我写完了，就感觉被掏空，躺在那个椅子上、啊嗯。所有
1: 人都会这样觉得，其实
0: 。但说话会越说越嗨，哪怕你嗓子已经不行了。因为
1: 说话是一种交互性的，你会得到反馈而被激发。<笑>但是写稿子可能是自己左右互搏的过程。就我每次写完稿之后都会失
0: 眠。就我,我也是。我也是。写,写哎不，我写完稿都睡得很开心。是吗？因为写完稿子就就就很爽
1: 。我每次写完稿之后都会脑子非常兴奋，就停不下来。哎啊、很
0: 兴奋那我那我能理解。
1: 就就睡不着觉，就我几乎每次写完稿都失眠
0: 。说明就是你的大脑被激活了，然后它它需要，你们不觉得就是你投入状态需要一定的这个热身吗？就是你可能刚开始完全不知道怎么写，你在那个空白的那个 Word 文 Word 文档上就是打了若干字之后，你都觉得和屎一样。可能你看哎怎么才三百字？然后过了一会儿说啊才三百五十一个字，然后然后直到你写到可能写到一千之后，你就突然就是好像某个开关被激活了。嗯。然后就像流水一样就出来
1: 了对，所以岛屿是最难写的。对,我,对我觉得写稿子从什么时候开始顺？从你不回去改你刚开始敲下的话的时候，它就变顺了。像我写稿就是坏习惯。我我敲完第二段之后，我会回去改第一段，就这样永远也没有办法推进到第三段，
3: <笑>真的痛苦。就是我觉得我做记者也不算很多年吧，就两三年，这个历这这个时间，我一直在想一个问题，就是怎么让写稿变成一个不痛苦的事情
0: 。在、哎、你的脑子中有一个巨瘤，
3: <笑><笑>对，因为我觉得写稿的痛苦会削弱我对这个职业的
0: 喜爱，喜
3: 爱对，是啊，
0: 其实都是这样。对，本来写作还就挺爱写东西的吧、嗯，不是说写作，但你这个，嗯、但你要喻文为生的时候，你就会觉得，哎，好累啊。对，好累、啊。然后你就、就是、你自己的东西，你就不想写了。对，你的真情实感，你就不想表达了
3: 。就每当你感觉一次累，你对这个职业的喜爱好像就会减少那么一点点。所以我觉得这个不太好，所以我也会请教身边的同事有什么办法，然后发现大家都这么痛苦。
0: 对，我<笑>、oh, 哎，我推荐你们去看一个那个纪录片，是网飞拍的，叫《抽象》。嗯，他特别好，他就是讲了好多创作者，就尤其其实我觉得写作也是这种抽象创作者，但是那有些更抽象的，就比如说像平面设计，像像插画，像建筑，像服装设计，就是他完全要凭空想象出一个东西来，就材料在这里，嗯，对吧？那个笔和颜料都在这里，一张白纸，然后你居然创造出一个东西来，看那个特别。第一很有启发，因为不同的真的你看到不同的思维方式的人，有不同的创作方式。第二，你就是发现所有人都其实都必须经历痛苦，因为不经历痛苦你就没有没有任何有价值的创造。嗯，就是然后你会觉得极其安慰。然后我会我会非常有有的人说啊，市面上谁谁畅销书作家什么什么。然、啊、后那种东西，我说，我就我就心里就呵呵嘛。我说，啊，那种东西根本没有经历任何痛苦写出来，就跟大白话一样
1: 。所有好的作品都是苦难之书
0: 。好吧，我们结个尾吧。嗯，好。我
1: 们今天晚上聊了
0: 什么？我们聊了冒犯听众。是<笑>是是就是就是最精彩那
1: 趴？就是冒犯听众。不是，我们
0: 我们先聊了，就是陈建斌怎么冒犯观众，又又又聊我怎么冒犯听众，<笑>然后我们怎么我们我们怎么冒犯读者。就我觉得，如果能听到这儿了。那其实你就是真爱了，真的就是我就像像、嗯、这个，呃，屏幕外的你，就是献上我的敬意。就是我们在不同的时空，嗯、哎，不是，不是不是不同的时空，<笑>就是我们在呃，在哪个时区吗？呃，不同的场域场域下，对。然后我们竟然能够沟通，对。其实你能听到这儿，我觉得你一定是有很多理解，这个、理解就意味着言说，对吧？我觉得其实这是我想说的，就是有的人。他能够用尊 重， 比如说我们刚才看那个戏剧的那个节 目， 对 吧？ 他坐那儿 看， 他就是一种理解 了， 因为他已经选择坐在那儿看 了， 并且他没有 走， 并且他一直看。这然后他他给予了是尊 重， 这个就是其实对于很真诚的表达者来 讲， 这就是很重要的东西了。他其实他需 要， 其实我觉得任何表达都需要听 众， 都需要需要互 动， 甚至是 呃， 那那我觉得就是我我会比较期待我的这些所有的表 达， 不管是文章也 好， 还是视频也 好， 还是。博客以后都能够呃赢得这样的尊 重， 对， 然后我会为因为这样的读 者， 因为这样的听众的存 在， 然后有了走下去的动力。
1: 嗯， 我想 说， 就最近阅读还有自己写作的一些心 得， 就是 说， 其实写作这件事 情， 它需要水 准， 也需要诚意。一个东西不好，要么是诚意不足，要么是这个人的水准不够。就作为一个写作者，就是还是勉励，希望永远相信自己的信念，然后提高自己的水准，然后时时刻刻给予大家敬意，给予自己的文字以敬意，最后才能写出真正好的东西。我觉得一个好的写作者，真正好的写作就是写作者就是永不放弃，你一直写下去，你永远关注你关怀的事情。嗯嗯，
0: 说的很好。
3: 我觉得我们就是多理解自己，然后多去理解别人吧。我觉得这还挺重要的
0: 。对，不能太自恋，不能只关注自己。嗯。好的，那就是今天的讨论。嗯。拜拜。
3: 拜拜拜拜。